0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Esse é o Podcast Veirano, meu nome é Monique Bastos e falaremos hoje sobre o papel das pessoas aliadas no avanço da diversidade e inclusão. Além da nossa associada Mayara Santana, convidamos a Carla Fabiana, gerente global de diversidade e inclusão na Guerdal. Olá,
2: pessoal, tudo bem? Olá, Monique. Oi, Mayara. Oi, Carla. Oi, Monique. Um prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Para começar, Carla, eu queria entender um pouco mais sobre a sua trajetória com o tema de diversidade e inclusão. Você pode contar um pouco mais para a gente? Primeiro, obrigada
0: pelo convite. né? um prazer... Estar aqui hoje para falar de um tema tão importante, né? Bom, contando um pouquinho da minha trajetória, minha trajetória profissional em diversidade e inclusão começou em 2017, é recente, quando a gente começou a trabalhar esse tema na Gerdau, tá? Então, naquela época, formou-se um, um grupo de voluntários para aprender e para propor algumas ações para a promoção da diversidade, e eu fui uma das pessoas voluntárias que começou a estruturar o tema dentro da empresa. Depois disso, o tema passou a fazer parte do escopo da minha posição. Eu, eu sou uma profissional da área de recursos humanos. Desde 2019, né? quando a gente criou uma posição dedicada para os temas de diversidade, equidade e inclusão, eu estou responsável né, pela definição da, da estratégia e do desenvolvimento né, de uma cultura aí com foco em diversidade. Mas a minha ligação pessoal assim, com o tema vem muito antes disso, eu sou psicóloga de formação né, e em paralelo com a minha atuação em recursos humanos, os temas sociais assim, de modo geral sempre me interessaram bastante. Foi um pouco por esse caminho aí que eu assumir aí a posição em diversidade e inclusão hoje na Guedal.
1: Maravilha! Muito obrigada por compartilhar aí um pouco da sua história com a gente, né? E aí eu queria começar aqui falando que a gente escuta com frequência que diversidade e inclusão é uma jornada e que também esse é um caminho que a gente não trilha sozinho. Mas quando a gente está falando de ambiente corporativo, muitas vezes existem grupos historicamente minorizados, né? Como mulheres, pessoas negras... Pessoas com deficiência, LGBTs, que ainda não estão aí proporcionalmente representados ou em posições de decisão. E a gente entende que é nesse momento que pessoas aliadas podem desempenhar um papel fundamental para a mudança, né? Aproveitando o tema que a gente está tratando aqui hoje. Então, eu queria entender com você e com a Mayara, como vocês enxergam o papel dessas pessoas aliadas nessas causas, e que iniciativas práticas cada um de nós pode fazer para alavancar esses talentos diversos dentro das empresas? Bom, eu entendo que o
0: papel dos aliados é fundamental, né? Acho que sem o apoio de, de pessoas aliadas a gente é, não vai conseguir ter mais equidade, né? Porque pessoas brancas né? e mais ainda homens brancos estão nas posições de poder e de tomada de decisão, não apenas nas empresas, mas uh, na educação, na política e, e várias outras esferas, né? Então, assim, para a gente conseguir mudar esse contexto, é, a gente precisa de um movimento coletivo que envolva todas as pessoas. Agora, falando um pouquinho de ações práticas, né, eu acredito que, que sempre tem dois lados que se complementam, né? Uma coisa é a ação individual. Né? Então, cada pessoa dentro do seu contexto, seja esse contexto qual for, né? se compromete e efetivamente pode ter uma ação para acolher, para promover a diversidade, né? Seja lá um, uma, um líder quando uh, abre uma vaga, qual é o perfil da pessoa que ele escolhe para essa vaga, né? Ele tem uma oportunidade de desenvolvimento para alguém do time, quem é essa pessoa do time que ele vai priorizar para esse desenvolvimento, né? Ações, pequenas ações individuais, né? Mas que são super importantes. Mas tem também aí uma ação coletiva, né? Que essa eu acho que é a ação mais poderosa, digamos assim, né? Especialmente quando a gente tá. É, no ambiente corporativo, eu acho que a gente tem a oportunidade, as empresas têm a oportunidade de desenharem processos dentro das suas estruturas, né, que tenham como objetivo ampliar a diversidade, né, ter, por exemplo, um target de contratação. Né, ter um percentual definido de contratação de mulheres, de pessoas negras ou outros grupos né, minorizados, acompanhar a carreira dessas pessoas né, para garantir que as pessoas tenham oportunidades de ascensão de carreira, independente de qualquer questão, monitorar e, eventualmente, corrigir algum gap de salário que você tenha entre mulheres e homens, pessoas brancas e pessoas negras. Né? A gente, na GEDAL começou a trabalhar com diversidade e inclusão, a gente fez uma revisão, né? de todas as nossas práticas de, de recursos humanos e a gente encontrou, sim, dentro dos nossos processos, algumas barreiras para a promoção da diversidade. Né? Então, é importante mesmo né, esse olhar das organizações né, para que identifiquem dentro dos seus sistemas, dentro dos seus processos, o que pode ser uma barreira né, e como é que eu, eu posso também promover e alavancar a participação né, de pessoas com perfis de diversidade. Né? Então, acho que tudo isso são questões importantes né, e que a gente não pode deixar de, de considerar. Tá? E eu acho que num país com tanta desigualdade social, né, a gente também não pode deixar de falar da importância do investimento em ações de responsabilidade social e de educação, né? porque eu preciso também ampliar o acesso e a capacitação né, para pessoas desses grupos que historicamente são minorizados ou subrepresentados. Né? Então, acho que as empresas também podem dar uma contribuição bastante importante nesse aspecto.
2: Com certeza, Carla. Acho muito importante você ter falado sobre essa questão da resposta responsabilidade social, né? porque a gente vem, aos poucos, tratando cada vez mais disso e as empresas estão se tornando responsáveis também pelas questões de inclusão e diversidade no ambiente de trabalho e eu acho que quando a gente fala do papel das pessoas aliadas né, nas causas dos grupos minorizados, a gente está falando também de um auto-reconhecimento de que esses aliados, eles são ou estão de alguma forma e falam de um lugar de privilégio né? e entendendo os seus privilégios, o seu lugar de poder ou de repente o alcance da sua fala ou da sua posição na empresa, ela pode, de alguma forma, ajudar e impulsionar é, todas as questões ligadas à diversidade e inclusão. Então, muitas vezes a gente ouve, de uma forma equivocada, que aquela pessoa, por não ser preta, ou por não ser bissexual ou trans, não tem lugar de fala, e aí essas pessoas, começam a se omitir num processo que deveria ser de todo mundo, né? Quando você se auto-reconhece como uma pessoa responsável é, nesse movimento de mudança, a partir dos privilégios que você tem, não estando né, num grupo minorizado, eu acho que você consegue, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que, de fato, necessitam, que alguém olhe para elas, porque muitas vezes, infelizmente, as mulheres, por exemplo, foram ignoradas em processos seletivos para cargos de alta chefia. As pessoas pretas, as mulheres pretas, seus currículos não eram nem recebidos pelas áreas né, de recursos humanos. Então, as pessoas aliadas, eu acho que principalmente, têm o papel de olhar para o grupo minorizado e dar alguma oportunidade de essa pessoa crescer na empresa, né, ser incluída na empresa para que, de fato, a a diversidade e a inclusão ela avance cada vez mais no mercado de trabalho. E aí, até fazendo um gancho com isso que a gente está falando, do papel das pessoas aliadas, eu acho também importante, Carla, ouvir um pouquinho de você sobre o contexto atual brasileiro e principalmente quando a gente fala do racismo estrutural, né? E essa questão estruturante ela pode estar interseccionada com várias questões, né, como gênero, orientação sexual, a existência de algum tipo de deficiência física e ampliar o olhar da diversidade racial para ser um tema de responsabilidade de todas as pessoas é um desafio, né? então eu queria ouvir um pouco de você. Como você acha que a gente pode fazer isso? Ampliar o olhar da diversidade racial, né, inclusive para as pessoas não negras, até mesmo como você. Bom, essa sua pergunta é super interessante para a gente poder refletir um pouquinho, né?
0: Por muito tempo, né, se multiplicou aquela falsa ideia de democracia racial, né? Aquele discurso de que no Brasil não existe racismo. Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo isso e por isso uh, situações de racismo que pessoas negras enfrentam cotidianamente, né? Elas foram invisibilizadas por muito tempo. Acho que a gente tem acompanhado um movimento mais recente influenciado aí por movimentos sociais pelas mídias sociais né que, que dá voz a quem antes não tinha e até mesmo pela tecnologia é que essas situações cotidianas passaram a ser visíveis né quando você tem câmeras na cidade nas mãos das pessoas comuns e que registram situações de racismo explícito né como tantas que a gente tem acompanhado aí todos os dias, é que essa ideia, né, que foi uh, multiplicada, né, essa ideia, essa falsa ideia de democracia racial, ela começa a ser desconstruída, né? então a gente tem que entender esse, esse, esse contexto para nos questionar mesmo, né, entender também, né, qual que é a realidade hoje no Brasil, então assim, no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. No Brasil, mulheres negras correspondem a 52% da população. Quer dizer, é o maior bloco da população nacional. E onde estão essas mulheres negras? Né? Olha ao redor, cadê essas mulheres negras? Então, olha o potencial econômico né, que se perde quando essas pessoas não têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento uh, que outras pessoas. Né, que pessoas brancas, por exemplo, têm porque até quando a gente pensa na questão social né quer dizer, um jovem branco pobre e um jovem negro pobre a gente ainda assim tem diferenças né quer dizer um jovem em uma situação de vulnerabilidade social branco ele ainda assim tem alguns privilégios em comparação com um jovem na mesma situação negro. Então, é, a gente tem, né, de fato, diferenças né, que são uh, importantes e que pessoas não negras têm que né, entender, se dar conta e assumir a sua responsabilidade para que a gente né, consiga... E avançando aí nesse tema e reduzindo aí essas desigualdades que a gente tem hoje no,
2: na nossa sociedade. Exatamente, Carla. Essa autorresponsabilização é muito importante. E eu gosto sempre de falar, né, quando a gente está falando sobre o tema racismo que as pessoas brancas uh, sobre esse argumento que você disse que não existe racismo no Brasil e etc., acabam se autoprivilegiando, até mesmo nos processos seletivos, né? Foi o que você disse, que normalmente é o homem branco, hétero, que é contratado, que é selecionado, então, uh, existe um, um pacto ali velado né, da branquitude, que eu gosto muito até quando o Caetano Veloso ele fala Narciso acha feio o que não é espelho. É como se o diverso não fosse interessante aos olhos do modelo hegemônico hétero e branco. Né? Então, o preto ele acabou estando fora das noções de competência, de beleza, de produtividade, justamente por causa desse pacto da branquitude. Então, eu acho que tirar e tentar limitar esse olhar de que o preto ele não é capaz, de que ele não tem competência, é muito importante para a gente tentar, também, né, ampliar essa questão da diversidade racial nas empresas. E outra questão, também, que eu sempre gosto de lembrar é sobre a ideia equivocada de mérito que a gente ouve muito também, né? É como se as pessoas brancas elas estivessem nos locais de poder porque elas têm mérito para isso e as pessoas pretas não. Essa ideia de, de meritocracia vem sendo muito discutida, né? E, e é bastante complicada porque acaba que a gente esquece desse contexto que você falou, socioeconômico, racial, histórico, desse grupo que foi marginalizado por tanto tempo, né? marginalizado e de questões básicas, como saúde, educação, moradia adequada. Então, a reparação histórica que a gente vem ouvindo bastante quer dizer justamente que esses aliados, que as lideranças, elas têm que se autorresponsabilizar para usar desses seus privilégios para incluir as pessoas pretas no mercado de trabalho. E como é que faz isso? Uh, nós temos que ler autores pretos, temos que ouvir pessoas pretas, trazer mulheres negras para a entrevista, né? entender um pouco uh, da sua história. E depois desse primeiro passo, que seria diversificar as pessoas que entram nas empresas, acho muito importante aquilo que você também mencionou, que é de capacitá-las né? no que for possível com, um, enfim, cursos de inglês, Excel, Word, de espanhol, tudo o que seja necessário para que aquela pessoa que vem de um grupo historicamente marginalizado, possa ser de alguma forma competitiva no mercado de trabalho né? não adianta simplesmente a gente ter um processo seletivo diverso trazer essas pessoas mas não tentar ajudá-las a estarem competitivas com as pessoas que estão à volta, né? porque senão muitas vezes essas pessoas vão acabar saindo do trabalho, vão acabar sendo demitidas e não por culpa delas, mas culpa de um histórico de marginalização que, infelizmente, elas sofreram ao longo de toda uma vida, né?
1: Eu queria aqui também trazer alguns dados, porque o próximo assunto que a gente vai falar aqui é sobre lideranças, né? Então, exemplificando, mulheres negras ocupam só 3% dos cargos de liderança nas empresas. E quando a gente fala de conselho de administração no Brasil, a gente tem dados que trazem que elas são apenas 10,4% em conselho de administração. Então, eu queria ouvir um pouquinho aqui, como, é, a Carla, como faz essa ponte aí, é uma gerente global de diversidade e inclusão, então tem acesso direto às pessoas, mas também às lideranças, e é uma liderança entender como é que você enxerga, Carla, o papel, né, das lideranças no mundo corporativo como aliado, né, assim, para consolidar as ações de diversidade e inclusão e a própria diversidade e inclusão, essa cultura, né, dentro das empresas. A Gerdau tem esse tema e tem tratado desse tema de uma forma muito estratégica, com apoio das suas lideranças de uma maneira muito transversal. Então, se você puder também trazer alguns exemplos de medidas que vocês adotaram, vai ser um prazer te ouvir. Bom,
0: acho que essa é uma demanda né, da sociedade, é também uma, uma exigência cada vez mais presente dos investidores. né? Então, eu já fui convidada, né, como, como líder de diversidade para uma reunião com investidores porque eles queriam entender o que é que a gente estava fazendo em diversidade, né? Quando se podia imaginar isso há 5, 10 anos, né? Então acho que é um movimento super importante assim, né, que vai criando, né, uma mobilização dentro das empresas, né? Por outro lado, assim, acho que sempre me perguntam, né, aquela velha questão, né, se investir em diversidade traz resultado para o negócio, tá? E, assim, eu acredito que essa não é uma relação de, de causa e efeito, assim, como muita gente, poderia, muita gente gostaria, né? Porém, eu acredito que as melhores empresas, né, em resultados, vão ser também as melhores empresas para as pessoas e para o mundo. E não dá para uma empresa, uma organização, ser uma boa empresa para as pessoas e para o mundo se ela não estiver olhando para o tema de diversidade, né? É, isso necessariamente passa por uma boa gestão da diversidade. É. Então acho que, no meu ponto de vista, né, as empresas que desejam se destacar no futuro, elas precisam investir agora no, no desenvolvimento de uma cultura inclusiva, uma cultura que valorize a diversidade. Porque diversidade e inclusão, né, tem como essência a questão da cultura organizacional, né? E você não faz uma mudança de cultura de um dia para o outro, né? Então, todos os movimentos de cultura nas organizações precisam né, de um trabalho muito consistente, mas precisa também de um pouquinho de tempo. Então, as empresas não começam a trabalhar a diversidade e consegue ter ali, no mês seguinte, já algum impacto. Olha, vou te dizer que, na verdade, <risos> no, no primeiro, num primeiro momento, assim, o impacto né, percebido, às vezes, ele é mais negativo do que, nega, do que positivo, porque você começa a ampliar o nível de consciência das pessoas e aí né, se percebe a quantidade de, de temas que tem para tratar ou, né, ou situações que estavam já acontecendo na organização, mas que não eram discutidas. Né? Então, é super importante assim que realmente coloque o tema na agenda prioritária da organização. Desde que a gente começou o trabalho, né, para em diversidade na Gidal, a gente tem feito muitas coisas, né? Eu acho que a gente tinha precisar de um outro podcast assim, só para poder falar disso. É, mas assim tentando trazer aqui alguns exemplos né, para ilustrar como esse tema tem sido tratado e qual é a relevância que a gente tem dado, acho que eu, eu poderia trazer aqui alguns pontos. Um deles é que esse tema está na, na voz do nosso CEO. Em todos os momentos que o nosso CEO ele se comunica né, internamente e também externamente, ele traz o tema diversidade conectado com a, a fala dele. Então, isso vai dando uma mensagem muito clara para a organização e para o mercado da relevância do tema. Todos os momentos em que ele está falando com a organização, ele traz a pauta de diversidade como um tema transversal, que é a gente sempre tem alguma, alguma questão que dá para ele conectar. É, isso vai dando uma mensagem muito clara para toda a organização, principalmente para toda a liderança, né, de que esse tema ele é relevante dentro da empresa. Os temas de SD né, que, que contemplam também diversidade, né, é, estão na estratégia do negócio, então está ali bem explícito né, na definição da estratégia da, da nossa empresa, quais são os temas que a gente vai trabalhar, e isso inclui diversidade, a gente tem princípios, né, que são como os, o antigo Missão, Visão, Valores. Né? Então, na GEDAL, a gente não tem mais Missão, Visão, Valores, mas a gente tem dez princípios. E Ambiente Diverso e Inclusivo passou a ser um desses princípios. Então, isso também traz assim, uma mensagem muito clara de que não é como um tema, como se fosse um projeto, mas como algo que realmente permeia a cultura da empresa. Então, não é algo que tem começo, meio e fim. Diversidade vai ser, né, é um, uma característica da cultura da organização. Então, isso também né, passa né, uma, uma mensagem muito relevante assim, para todas as pessoas. Né? Diversidade, por exemplo, também passou a ser um capítulo do Código de Ética e Conduta. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar o tema de diversidade, a gente entende que dentro do Código de Ética e Conduta, a gente que tinham alguns pontos, alguns aspectos ali que a gente não estava explorando e aí a gente criou, incluiu um capítulo exclusivo para falar sobre diversidade. A gente tem uma trilha toda, então, com vários treinamentos falando sobre os temas de diversidade e inclusão, alguns desses são obrigatórios. Então, todo líder hoje, um novo líder na empresa, um líder que assume uma posição, ele precisa passar por essas capacitações. Cuidar de diversidade também é um tema de gestão, né? Também está na responsabilidade de toda a liderança, né? A gente definiu metas, então, a Acho que isso também é importante, né? traz um compromisso assim, da organização. Então, a gente tem metas, a gente tem todos os anos, a gente define metas anuais, mas a gente definiu também metas aspiracionais, assim, metas de médio prazo, né? que consideram aí, mulheres em posição de liderança e pessoas negras em posição de liderança. Então, a gente tem um compromisso de chegar a 30% né? de pessoas negras em posição de liderança até 2025. E também mulheres em posição de liderança, esse mesmo percentual nessa mesma data. Então acho que tudo isso né, vai dando clareza, assim, dá da relevância e né, vai conectando com outros temas dentro do, do negócio, dentro da organização. E acho que uma decisão que a gente tomou né, logo no início do trabalho em diversidade, que eu acho que foi uma decisão muito acertada, é de dar total transparência para o mercado de tudo que a gente está fazendo em diversidade. Desde 2018, a gente publica no relato integrado uh, anualmente as ações, né, as principais ações uh, realizadas para a promoção da diversidade, além da composição da nossa demografia. Né? E quando a gente iniciou esse trabalho, a gente tinha indicadores né, dos quais a gente não se orgulhava. Né? Mas mesmo assim, a gente achou que era importante dar transparência né, de qual era o estágio que a gente estava e assumir o compromisso público de avançar nesse trabalho. E acho que assim, hoje eu me sinto bastante orgulhosa assim, de, de dizer que todos os indicadores né, que a gente publica, todos os indicadores de diversidade, a gente tem avançado ano a ano de forma sustentável. Né? Então, acho que dá uma indicação aí de que o trabalho é né, bem estruturado, o trabalho bem feito, o trabalho que ele é feito para mexer na cultura da organização, buscando um resultado que seja perene, que seja sustentável, ele, ele vem. Eu não acredito em grandes movimentos, né então ah, faz uma super iniciativa, que tem às vezes uma super repercussão na mídia e não tem um trabalho de base, né? Não tem um trabalho né, conectando a, o tema diversidade com todos os outros temas da organização. Então, acho que isso é bem, é bem importante, assim, e é um dos caminhos que a gente tenta fazer na, no trabalho lá na, na Guedal.
1: Perfeito, gente. Acho que ficou muito claro aí pelas falas de vocês e pelos temas que nós trouxemos hoje aqui da importância, né? que cada um e que todos têm para a promoção da diversidade e inclusão, desde o indivíduo até as lideranças e passando isso para esse conjunto, né? O quanto isso é importante para o negócio, o quanto isso é importante para o crescimento das pessoas e da sociedade e que sim, cada um pode fazer o seu papel ali dentro da sua esfera. E a gente está finalizando aqui a nossa conversa eu queria entender com vocês sugestões práticas que vocês possam deixar para que cada um possa ser esse agente né, no processo de construção de diversidade e inclusão ali dentro do, do seu ambiente de atuação ou qualquer outro recado que vocês queiram deixar aqui para os ouvintes. Eu acho que... Um
0: aprendizado assim, que eu gostaria de, de compartilhar é que diversidade não é, é mais um tema assim, na, na mesa da liderança, né mas sim um jeito de se fazer gestão. né E um jeito de, de se fazer gestão que considera né, as nossas características de humanidade. Então, quando uma, uma liderança ela vai tomar uma decisão né, sobre contratar pessoas, porque é uma decisão que um líder habitualmente toma, se esse líder tem né, os conceitos de diversidade incorporados, ele vai ter em conta né, as questões de diversidade nessa sua tomada de decisão. Quem é que eu vou trazer para essa posição? Ah, eu vou considerar também a composição de diversidade do meu time. Ah, será que eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência? Será que neste momento eu não deveria priorizar a contratação de uma pessoa com deficiência dentro, né? tendo esse conceito de diversidade internalizado, né? E isso para todos os processos, né? Então, na carreira do profissional, então, ah, no momento de tomar uma decisão sobre eh, quem eu vou indicar para ser meu sucessor, no momento de um investimento de uma capacitação, de uma formação, né? Então, o processo de diversidade, ele é um jeito de fazer gestão. E um jeito que a gente sabe que dá muito resultado, né? Porque você amplia a sua escuta, aumenta a sua habilidade de empatia, cria uma conexão muito poderosa com as pessoas individualmente e um nível de harmonia, um nível de colaboração entre as pessoas do time, né? que dificilmente você consegue alcançar quando você não está considerando as questões de diversidade. É, não tenho dúvidas né, que aprender, entender um pouquinho, e principalmente praticar né, a diversidade, equidade e inclusão no dia a dia da gestão, traz um nível de performance que não pode ser desconsiderado.
2: Com certeza, Carla. E eu fiquei muito feliz de ouvir tantas coisas que a Gerdau está fazendo né, na atuação por diversidade e inclusão e eu, eu acho que esse é um movimento que vem partindo de muitas empresas mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente né? e o que você falou sobre a cultura da empresa e de que isso leva tempo, é muito importante a gente ter em mente também né? porque infelizmente a gente uh, está num país e trabalha em grandes empresas e todo mundo quer visar o lucro o tempo todo, então a produtividade é muito importante a, a, a empresa tem que ser lucrativa e etc mas ao mesmo tempo temos que olhar para a questão da humanidade e de repente voltar uma casinha atrás e ajudar a desenvolver outras questões que não estejam necessariamente ligadas só ao lucro, né? que é a responsabilidade social que você também mencionou. E uh, depois desse primeiro passo, eu acho que o lucro e as outras questões vêm depois, né? porque uma equipe diversa, é, com várias pessoas de diferentes lugares, diferentes etnias, com certeza vai ser muito mais criativa, vai trazer um nível de inovação muito maior para a empresa, mas realmente leva um tempo, então uh, o recado que eu queria passar é de termos um pouco de paciência nesse processo, que começou assim, a, até 2019, de repente, 2020 acelerou um pouco, até por causa das questões da pandemia uh, da questão do George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos, então falamos muito sobre racismo mas esse é um processo que ele é lento e que a gente precisa continuar, né? e eu vi você hoje tá aqui nesse bate-papo falar sobre essa questão que eu entendo que é muito importante já me deixa com um pouco de esperança no futuro e que, que esse futuro com certeza vai ser mais igual para todo mundo
1: Carla a agradecemos demais a participação de vocês o nosso bate-papo foi super inspirador e tenho certeza que vai enriquecer também as pessoas que nos ouvem.
0: Muito obrigada pelo convite, foi uma
2: delícia aprender com vocês também. Obrigada, Carla, obrigada, Monique.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre demais temas jurídicos, acesse o nosso site, veirano.com.br.
0: Você ouviu Podcast Veirano.